microscopic and potentially lethal. Harmful algae blooms are proliferating worldwide, posing a risk to both humans and ecosystems. Global warming means they're becoming more common and more toxic. ingénieur à l'IFREMER. Notre métier, c'est de surveiller l'état écologique du milieu marin. On a les sentinelles de la mer, les observateurs de la mer. Nous sommes là aujourd'hui pour pouvoir identifier du phytoplancton dit aussi microalgues, nuisibles ou toxiques. Quand on dit toxique, c'est du phytoplancton qui produit des phytotoxines. Ces toxines peuvent être accumulées dans les foies des coquillages et lorsque le consommateur euh, mange ces coquillages, euh, avoir des diarrhées, des malaises. La manifestation la plus visible d'apparition du phytoplancton ou microalgue, c'est lorsqu'il y a des efflorescences massives, se traduit par des couleurs d'eau, verte, marron, euh, orange, rouge. Le phytoplancton se développe dans les bonnes conditions. Il faut de la lumière, de la température optimale, des nutriments disponibles. Donc ici, on vient prélever et mesurer les quantités de nutriments présents dans le milieu marin. Ce matin, nous avons donc mis une sonde dans l'eau qui mesure la température, la salinité, l'oxygène dissous pour identifier les paramètres qui influencent ou non l'apparition du phytoplancton dans la colonne d'eau. C'est vrai que ces derniers temps, on a observé de plus en plus d'épisodes d'efflorescence sur ce secteur qui est un secteur particulièrement favorisé par les apports de la Loire et de la Vilaine qui vont apporter les nutriments nécessaires au développement du phytoplancton. Si jamais aujourd'hui on trouvait beaucoup d'une espèce de phytoplancton responsable de toxines, on va enclencher un deuxième suivi sur le secteur côtier. Et s'il est présent, donc là on a tout un ensemble de mesures des retraits des lots de coquillages si jamais la toxine est présente dans le coquillage. They're microscopic particles, sometimes even invisible to the naked eye, but increasingly microalgae are wreaking havoc on the world's shores. Out of 5,000 known species, nearly 200 have been identified as toxic, even lethal. And yet, algae are vital to our survival. They produce at least half of the world's oxygen. Like land plants, they also absorb carbon dioxide and make up the first level of the food chain. But it's the overgrowth of algae that is knocking ecosystems out of balance. When they die and decompose, oxygen is sucked out of the water, suffocating other marine creatures. To make matters worse, global warming could be accelerating the growth of toxic algae blooms, leaving scientists with many unanswered questions on what is making these organisms turn deadly. probable que si vous êtes tombé malade de coquillage en été, que c'était dû à des toxines de microalgues. Ces empoisonnements, ça peut aussi avoir des conséquences très graves parce que certaines des toxines peuvent amener jusqu'à la mort. 
dans nos laboratoires, on cultive à peu près 200 souches de microalgues, dont une bonne centaine de souches sont des microalgues toxiques et nuisibles. C'est des microalgues soit des eaux tempérées, soit des eaux tropicales. On les maintient dans différentes conditions qui sont propices à leur prolifération. La vinophysis fait partie de, des microalgues qu'on étudie en particulier parce qu'elle est présente en France métropolitaine, sur toutes les côtes, en Manche, mer du Nord, dans le golfe de Gascogne et euh, en Méditerranée. Le premier objectif, c'est de bien comprendre euh, quelles sont les conditions environnementales qui vont permettre aux microalgues toxiques et nuisibles de proliférer. On regarde les scénarios du GIEC parce que c'est les conditions physiques de l'océan futur qu'on va utiliser pour voir si les microalgues peuvent proliférer plus ou moins. Pour Dinophysis, on voit plutôt une stabilité. Par contre, on constate que des microalgues qui viennent à l'origine des tropiques peuvent aussi se répandre dans des latitudes de plus en plus au nord. C'est notamment le cas d'une autre microalgue comme Ostreopsis. Depuis l'année dernière, on l'a découvert aussi sur les côtes basques dans le golfe de Cascogne. C'est particulièrement frappant cet épisode en 2021 parce que plus de 800 personnes ont rapporté malade, plusieurs ont dû être hospitalisées. C'est un phénomène qui s'est produit pour la première fois sur la côte du Pays basque. Est-ce que des proliférations de microalgues peuvent être devenir massives Ça, c'est une des questions qui préoccupe beaucoup. Effectivement, sur les dix dernières années, on a vu des événements extrêmes, plus de tempêtes, plus de pluviosité, plus de vagues de chaleur. Donc tous ces événements extrêmes risquent de déséquilibrer l'environnement et d'entraîner des efflorescences, des proliférations de microalgues toxiques et nuisibles. ostréiculteur à Plougastel d'Aulas. Mon métier, c'est de faire pousser des coquillages, des huîtres notamment, et aussi d'acheter aux pêcheurs des palourdes, des coques, des amandes, et de les préparer pour pouvoir les vendre aux consommateurs. Ici, en Rade de Brest, c'est plusieurs fois par an que nos entreprises sont arrêtées parce que le coquillage dépasse le seuil de toxicité. En 2012, on a commercialisé, nous, 20 tonnes de moules qui étaient euh, plusieurs fois au-delà du seuil de toxicité. Ce qui a été vraiment très angoissant, ces 20 tonnes de moules auraient pu causer de graves soucis de santé publique, auraient pu empoisonner des gens. Quand une zone est fermée pour présence de phytoplancton toxique, tous les coquillages qui viennent de cette zone-là sont interdits de consommation. Ici, sur Keraliou, même si la rade est fermée, on va pouvoir continuer à travailler. On va pouvoir amener des coquillages de zones ouvertes et les purifier. On a tout un système qui permet de traiter l'eau de mer. C'est une grande colonne, elle est remplie d'eau, et on va injecter dans cette colonne des microbules qui vont faire une écume, une écume blanchâtre, qui va concentrer toutes les microalgues et tous les microplanctons toxiques qui pourraient être dedans, et toutes les bactéries, et ça, ça repart en mer. Ça vient de la mer, ça y repart en mer. C'est un investissement qui est énorme. Là, il y a 800 000 euros d'investissement, mais ça ne m'apporte aucune solution par rapport à ce qui se passe en rade. On a juste créé un sanctuaire pour se protéger. Les développements planctoniques vont continuer à se développer parce que la qualité de l'eau ne s'améliore pas. Les nutriments dans l'eau, 
c'est la base de tout. C'est notamment les nitrates, il en faut. Une dose naturelle, c'est 7 à 10 mg par litre. Sur les rivières de France, on dépasse les 20, 25, 30, 35 mg de nitrates par, par moment. L'origine de ces nitrates, elle est à 90%, c'est scientifiquement prouvé, on le sait, on en est certain, d'origine agricole. Il faut savoir que l'essentiel, 50% du cochon français est produit en Bretagne. Environ 50% de la volaille française est aussi produite en Bretagne. Et euh, la problématique essentielle, elle est là. On est allé trop loin. Il faut à un moment donné être à même de, de contrôler ça parce qu'on ne va plus le maîtriser après. Et les phytoplanctons toxiques, c'est déjà un signal d'alerte très important qu'il faut prendre en compte. Let's go back to the origin of toxic algae blooms. It all begins here. The nutrients algae feed on come from agricultural fields. That's why in this experimental plot, farmers are following the trail of phosphorus and nitrate, two key components from farm to waterways before they reach the sea. Ce dispositif d'expérimentation comporte 11 parcelles. On les cultive comme le ferait un agriculteur, dans l'objectif d'étudier justement l'impact de l'agriculture sur l'eau qui quitte les parcelles naturellement. C'est de l'eau qui, qui vient de la pluie, qui arrive au sol, et une fois que le sol est, est rempli, l'eau exonentaire quitte la parcelle. On a un dispositif assez spécifique à ce type d'expérimentation, des pièges à ruissellement, qui sont des rails de galva sur une assise béton qui nous permettent de collecter cette eau de surface, de quantifier au global des flux d'azote ou des flux de phosphore. On est en fait au premier maillon de la chaîne. Si l'agriculture limite ses impacts et limite les transferts de nitrates et de phosphore, c'est autant de nutriments en moins pour les micro-algues à l'exutoire. Pour cela, il est important qu'au moment où l'eau coule, c'est-à-dire en hiver, que le sol soit constamment occupé par une plante vivante qui absorbe les nutriments. Donc cette plante, c'est soit une culture, soit une plante intermédiaire qui n'est pas récoltée, mais qui sert juste de pompe à nitrate. On cultive beaucoup des radis, des moutardes, des graminées, de la facélie. Donc ces jolies fleurs bleues que l'on aperçoit dans les champs aujourd'hui. Pour limiter le transfert de phosphore, il s'agit d'utiliser l'engrais, juste ce qu'il faut, au moment où il faut. De s'arranger pour que les apports ne soient pas faits proches d'un épisode pluvieux qui entraîne un écoulement. Car on a remarqué, on l'a vérifié dans ce dispositif expérimental, qu'un apport d'engrais juste avant un gros épisode pluvieux pouvait entraîner beaucoup plus de pertes. C'est effectivement pas si compliqué que ça. On peut être optimiste que l'amélioration des pratiques culturales des agriculteurs aujourd'hui aura des répercussions positives d'ici 5, 5 à 10 ans. Ce qui est essentiel pour nous, une fois qu'on a compris les phénomènes, trouver des leviers, des solutions d'amélioration, c'est bien sûr de les transférer aux agriculteurs. On n'a pas la solution tout seul, hein, bien entendu. C'est vraiment l'action collective qui permettra de trouver les leviers les plus efficaces.